0: Sveicināti ar dienas ziņām plūksteni 12:00 studijā ģerts auzāns. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Pārā olimpiskā sājēmē atļauj Krievu un Baltkrievu sportistiem startēt Parīzē. Ir bāžas, ka līdzīgi rīkozies olimpiskā kustība. Parlamentu vēlēšanās Slovākijā izšķirsies ārpolitikas kursus un atbalsts Ukrainai. Jaunais satiksmes ministrs vēl nerod risinājumu Liepājas autobusu parka nespējā izpildīt reisus. Par šiem tematiem turpinājumā plašāk. Starptautiskā paralimpiskā komiteja vakar vakarā nolēma atgriezt Krievus un Baltkrievus sacensībā pritē. Tādījādi agresoriem dot zaļā gaismu startam arī Parīzes paralimpiskajās spēlēs nākamgad. Paralimpiešu lēmums liek ar bažām gaidīt, ko jau drīzumā lēms starptautiskā olimpiskā komiteja. Vairāk Mārtiņu Kļavinieks sagatavot ierakstā.
1: 74. Paralimpiskās komitejas dalība valstis nobalsoja pret Krievijas sportistu pilnīgu diskvalifikāciju, 65. balsoja par to 13. atturējās. Savukārt ar 90. pret 56. tika nobalsots par Krievu daļēju diskvalificēšanu, kas sportistiem ļaus Parīzē sacensties zem neitrālā karoga. Vēlāk ar līdzīgu pārsvaru tika rehabilitēta arī Baltkrievi. Abas agresoru valstis daļēji diskvalificētas uz diviem gadiem, bet to sportisti drīkstēs sacensties neitrālā. Statusā. Krievijas pilnamēro iebrakums Ukrainā sākās dažas dienas pirms pagājušā gada ziemas paralimskajām spēlēm Pekinā, no kurām spēļu atklāšanas ceremonijas priekšvakarā Krievija un Baltkrievija tika izslēgtas. Latvijas paralimskās komitejas ģenerāla sekretāri Liene Apine Latvijas radios sacīja, ka šis balsojums parādīja – politiku no sporta šķirt nav iespējams.
2: Tieši Afrikas valsts un Azijas valsts pamatā bija arī tās, kuras nobalsoja par to, lai Krievijas un Latvijas sportisti var piedalīties Parīzes parlimpiskajās spēlēs. Bet tas nav pārsteigums, es atceros šos te sarunas, kāds bija un uzstāšanās. Berlīnē Afrikas valsts aizrautīgi visus smudinājā neizslēgt Krieviju, pat Armēnijas komitejas prezidents. Šis ir tas apliecinājums, ka sports nav atdalīts no politikas. Diemžēl. tāpat kā kultūra nav atdalīta no politikas, medicīna nav atdalīta no politikas un karš ir visās dzīves sfērā. Biežēl
1: ir. Starptautiskās paralimiskās komitejas prezidents Endriju Pārsons pēc balsojuma sacīja, ka lēmumu biedri pieņēma pēc ilgstošas Krievu un Baltkrievu uzklausīšanas. Skaidrs, ka agresoru valsts delegācijas pārstāvi klāstīja sev vēlamo patiesību, kas atsimredzot pārliecināja vairākumu biedru no Āfrikas un Āzijas. Pārsons arī cerot, ka visi paralimiskās saimas dalībnieki šo lēmumu respektēs Šis Nesot pieņemts un aiz muguras, tagad par to vairs neesot jādomā, bet jākoncentrējas sagatavošanās posmām Parīzes spēlēm. Gada sākumā pārsons viesojās Latvijā, vizītes laikā sniedza plašu interviju arī Latvijas radio. To laik Krievi un Baltkrievi ar biedru lēmumu bija diskvalificēti, bet pats prezidents bija diezgan pārliecināts, ka tā arī paliks.
0: Lēmumus komitejā pieņem biedri. Valde un prezidents nevar tos ietekmēt vai pieņemt savus, kas būtu pārāki. Mēs varam vien realizēt dzīvē to slēmumus, ko pieņem biedri. Bet iemesli, kāpēc iepriekš Krievas un Baltkrievas diskvalificēja, joprojām ir aktuāli. Iepriekšējā ģenerālajā asamblejā Berlīnē vairākums pārliecinoši nobalsoja par diskvalifikāciju. Mans minējums par nākamo kongresu. Ja situācija Ukrainā nekādi nemainās, kāpēc biedriem būtu jāmaina savs viedoklis? Why would they make a different decision?
1: Par Paralimpiskās saimas lēmumu nākamnedēļ runās Latvijas nacionālās sporta padomas sēdē, tur spriedīs, kā rīkoties latviešiem. Paralimpiskās komitejas lēmums reabilitēt agresorus liek ar bažām raudzīties starptautiskās olimpiskās komitejas virzienā. Neoficiāli informācija liecina, ka ko līdzīgu jau oktobra vidū varētu nolemt arī olimpiešu saime. Latvijas olimpiskā komiteja iepriekš jau vairāk kārt publiski paudusi, ka pašmāja delegācija uz Parīzi nedosies, ja Tur jeb kādā statusā būs Krievi un Baltkrievi. Mārtiņš Kļavinieks,
0: Latvijas radio. Slovākijā šodien notiek parlamenta pirms vēlēšanas, kuru iznākums var noteikt valsts cāra prioritātes un atbalstu Ukrainai nākamajos gados. Pēdējās sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka vienlīdz labas izredzes uzvarēt ir divām partijām – populistiskajai ekspremjera Roberta Ficaukreisie partijai, Virzienas sociāldemokrātija jeb Smer SD un Eiropas parlamenta vicespīkera Mihala Šimečkas sociāli liberālajai partijai progresīvā Slovākija. Plašāk stāst Rihards Plūme.
2: Liela uzmanība šīm vēlēšanām pievērsta tādēļ, ka līdz ar Roberta Fico partijas nākšanu pie varas varētu mainīties valsts atbalsts Ukrainai un Bratislava pietuvinātos Maskavai. Fico, kurš 2018. gadā bija spiests atkāpties no amata, pēc tam, kad pētnieciskā žurnālista slepkavība izraisīja masu protestus, ir kļuvis radikālāks. Nereti tiek norādīts, ka pie varas valstī varētu nākt Eiropas otrs – Viktors Orbāns. Ficau izteikumi ir satraukuši Kīvu un sabiedrotos Eiropas Savienībā. Viņš uzsveris, ka Slovākija, Ukraina militāri vairs neatbalstīs un arī rietumu sankcijas nav atbalstāmas. Viņš uzskata, ka Ukrainai un Krievijai galu galā būs jāsēžas pie sarunu galda, un Krievija nekad neatdos nedz Krimu, nedz citas okupētās teritorijas Ukrainai. Viņš arī dēvējas Ukrainus par nacistiem un fašistiem. Šķelšanos vēlētāju vidū ir veicinājusi dezinformācija, ko Fico izmanto un izplata savā labā. Cilvēki noslēcas par labu prokreviskiem narratīviem, kuros izplatīti pret Ukrainu noskaņoti viedokļi. Slovākijā jau sen ir bijusi auglīga augsne prokreviskiem narratīviem, pateicoties iedzīvotāju ja zamajai uzticībai, valsts institūcijām un politiķiem. Taču kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā prokreviskā un anti-Ukrainas nostāja gājusi plašumā. Šī vairāk nekā 40 Joši Slovāku parakstīja petīciju, lai izvairītos no mobilizācijas. Tas notika tādēļ, ka sociālajos medijos tika publicēti maldinoši ieraksti par to, ka Slovāki tiks sūtīti kaujās uz Ukrainu. Brīsele brīdināja sociālo mediju gigantus Alphabet, TikTok un Meta, ka tiem jādara vairāk, lai aizsargātu Slovākijas vēlēšanas no ārvalstu iejaukšanās. Pretējā gadījumā viņiem draud lieli naudas sodi. Dezinformācija ir saistīta ne tikai ar Ukrainu, bet arī vietējām problēmām – ekonomikas situāciju, inflāciju un migrāciju. Turpina Peters Bardīs, kurš sarakstīs grāmatu par Fico un dezinformāciju.
3: Slovākija ir slima. Cilvēki nezina, kā izprast ziņas, kā izprast politiķu viedokļus un atlasīt informāciju sociālajos
2: medijos. Un tieši tā ir Smer un Roberta Fico galvenā stratēģija. Tomēr Fico uzvara nav garantēta. Aptaujas paredz, ka nevienai partijai neizdosies nodrošināt vairākumu un koalīcijas izveidošana būs grūta. Koalīcijas partneru izvēle būt diezgan plaša, jo sagaidāms, ka parlamentā deputātu mandātus iegūs 11 partijas. Fico varētu mēģināt par partneri piesaistīt partiju Bals sociāla demokrātija, kas 2020. gadā atšķēlās no Fico vadītās partijas un kuru vada bijušais smerēs dēpriekšsādātāja vietnieks Peters Pelegrīnī. Tieši Pelegrīnī 2018. gadā nomainīja Fico premjera amatā pēc Fico demisijas. Pico potenciālie partneri, kas arī noraida palīdzību Ukrainai, ir jaunizveidotā galēja Labējā partija Republika un Slovāku Nacionālā partija, kas jau divreiz bijusi viņa valdībā. Savukārt progresīvā Slovākija par partneriem varētu izvēlēties partijas no pašreizējās centriski labējās koalīcijas. Balsošanas iecirkņi Slovākijā, kurā dzīvo 5,4 miljoni iedzīvotāju, ir atvērti jau no 2008. pēc Latvijas laika, bet slēgti tiks 2023. pēc Latvijas laika. Īsi pēc balsošanas beigām ir gaidāma nobalsojušo vēlētāju aptauju rezultātu paziņošana, bet galīgos vēlēšanu rezultātus paredzēts publiskot svētdienas rītā. Rihards Plūme, Latvijas radio.
0: NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs intervijā ziņoja, ka Reuters pārliecību, ka gan Polija, gan Slovākija pēc vēlēšanām turpinās atbalstīt Ukrainu tās karā pret Krieviju, neraugoties uz pēdējā laikā so retoriku pret Kyivu. Slovākija līdz šim bijusi dedzīga atbalstītāji, tomēr opozīcijas līderis un bijušais premjerministrs Roberts Fico pirms šodien notiekošajām parlamentu vēlēšanām solīs izbeigt militāro atbalstu. Savukārt Polijā vēlēšanas gaidāmas 15. oktobrī un Polijas valdība pagājušā nedēļā nepiekritīs jaunām briņojumu piegādēm Ukrainai, bet fokusēsies uz sava arsenāla atjaunošanu. Krievijas prezidents Vladimirs Putins vakar parakstījis rīkojumu par rudenas iesaukumu armijā. Tas notiks no 1. oktobra līdz 31. decembrim visos Krievijas reģionos un okupētajās Ukrainas teritorijās obligātajā militārajā dienestā rudenī plāno iesaukt 130 tūkstošus cilvēku. Krievijas militāra personas apgalvo, ka jaunies auktos nesūtīšot karot uz Ukrainu. Bet Ukraiņas prezidents Valdemirs Zelenskis šodien pirmajā starptautiskajā aizsardzības industrija fórumā Kijivā paziņoja par aizsardzības industriju alianses un aizsardzības fonda izveidi. Kijivā notiekošajā fórumā pārstāvēti 252 aizsardzības uzņēmumi, kas ražo pilnu ieroču un aizsardzības sistēmu un risinājumu klāstu no vairāk nekā 30 valstīm. Kā skaidroja Ukraiņas prezidents, aizsardzības industriju aliansē var pievienoties ieroču un militāra aprīkojumu ražotāji no visas pasaules, kuriem ir kopīgi apņemšanās nodrošināt reālo aizsardzību pret agresiju. Pasažieru pārvadāšanas uzņēmums Liepais autobusparks parks turpina atcelt starppilsētu reisus. Šodien nebūs izpildīti desmit reisu liepais pusē. Kopumā šomēnes uzņēmums atcēlis jau vairāk nekā 270 reisu un tādējādi dietekmēt varētu būt pat tūkstošiem pasažieru. Pagājušā nedēļā jaunais satiksmes ministrs pieprasīja paskaidrojums, taču pēc Latvijas radio novērojumiem situāciju apgrūtina ministra un autotransporta direkcijas nesaprašanās. Vairāk Viktora Demitova ierakstā.
3: Viens no lielākajiem pasažieru pārvadātājiem Liepājas autobusu parks iepriekš jau vairākārt skaidroja, ka viņiem slimo ļoti daudz šoferu, tāpēc visus reisus nevar izpildīt. Vienlaikus viņa norādīja, ka nepārtraukti meklē risinājums. Neatkarīgi no tā, šogad komersants nav izpildījis jau vairāk nekā 850 reisu. Jaunais satiksmes ministrs Kaspars Briškens no progresīvajiem atzīmēja, ka viņa iesaiste nepilnu divu nedēļu laikā procesu ir iekustinājusi.
1: Līgumu pārskatīšanas process, cik tā mēs esam informēti arī autotransporta direkcija runā ar autopārdātājiem par iespējamām korekcijām
3: līgumos vai līgumu izbeigšanu apusējā ceļā. Tur pretim, autotransporta direkcijā norāda, ka laust līgumu ar Liepājas autobusu parku viņiem nav prioritāte. Turpina direkcijas pārstāve Sanita Heinzberga. Šī parasti ir viena no iespējām. Un tā vēl ar vienu ir iespējama, bet uh, tas nav šobrīd mūsu mērķis un, noteikti nav vienīgā vai lielākā vai prioritārākā iespēja. Briškens uzskata, ka problēmas otrs risinājums varētu būt lielāki sodi, kas pārudātājam būtu jāpiemēro. Nevis šie sodi,
1: kas ir 500 eiro mēnesī maksimāli, bet tomēr faktiski sodīt par katru atsauto
3: reisu. Par katru. Neizpildīto reizi, pirmkārt, netiek maksāts parvadētājiem un arī ir līgums sots par katru neizpildīto reizi. Es ceru, ka tad viņi
1: atnāks un arī man izstāstīs, kā šie sodi tiek piemēroti līdz šim. Man ir radies iespējas, ka neatkarīgi no tā, lai tiek atcelta 50 vai 500 reisi Ir šie
3: sodi griezti 500 eiro mēnesī un ir ļoti sarežģīti piemērot augstākas sankcijas. Tā, institūta vadītājs Latvijā Andris Grafs, uzskatot, ka izmaiņām līgumā ir jābūt.
0: Jautājums, kā rīkosies otra puse, jo līgumu var grozīt, tikai tad abas puses piekrīt. Un šeit nu, gan es nebūtu ļoti optimistisks, ka iepirkuma rezultātā iegūtās konkrētais pārvadājums šis skaists un izpildītājs būs absolūti gatavs palielināt šos līgums sodas. Nu, līdz to, man liekas, ir jāvērt arī šī iespēja izbēkt lī Mēs visu nu, tāsim, Latvijas tirgu, ja citiem pārvadātājiem šādas problēmas nav, nu, tad, tad tā problēma tiešām ir konkrētā pārvadājumā, nevis šajā līguma kopējā sistēmā.
3: Autotransporta direkcijā norāda, ka kopumā Liepājas autobusu parks šogad nav izpildījis mazāk par 1% no visiem reisiem. Uz jautājumu, kāda ir tā robeža, līdz kurai uzņēmums var tā rīkoties, noskaidrojās, ka tādas nav. Viktors Damidovs, Latvijas radio. Latvijā sākušās Eiropas Putnu vērošanas dienas tajā
0: saicina par paredzētiem gaiputiniem. Šādi dati ir vērtīgs ieguldījums dabas aizsardzības mērķiem, to starp vēja parku plānošanā, norāda ornitoloģijas biedrībā Putnu dienu programmā šajā nedēļas nogalē vairāk nekā 20 pasākumu dažādās Latvijas vietās. Vispār dienas ziņas 12. tās producēja Hedgars Gabriels, par labu rūpējās arī Karnačs un Renāšu Tēmāns studijā Aņģērca Ozāns. Kasiņo Latvijas videsģeoloģijas un metroloģijas centrs. Rīgā šobrīdā 18 grādi, dienvidrietumu vējuši 4 metri sekundē, atmosfēras spiedienas 761 mm un relatīvais mitrums 90%. Dienā Latvijā ar mainīgu mākoņu daudzumu brīžiem atsevišķās vietās iespējams nevajals lietus. Bet palaikam arī spīd sauli. Rietumu dienvidrietumu 4-8 metri sekundē, piekarstē brāzumās var sasniegt 16 sekundē, gaisa temperatūra 16-19 grādi. Rīgā mainī... Mīgas daudzums rietumu dienu vidrietumu veišķi 4-8 metri sekundai pārsvarā pēcpusdienu būs bez nokrišņiem 17-19 grādi.
1: ritmi. Mūzikā